0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour être 100% honnête avec vous, euh, j'enregistre un épisode qui ne verra peut-être jamais le jour, mais si vous l'écoutez, c'est qu'il a vu le jour, euh, parce qu'il se trouve qu'il y a quelques minutes, j'étais dans mon lit et euh, je lisais un post euh, d'une connaissance à moi qui s'appelle Jade Soriano. Jade, si tu passes par là, je te fais des bisous. Euh, qui est une jeune fille, jeune femme de mon âge, qui a travaillé avec ma maman et, euh, et dont on se connaît par ma mère. Et, euh, et j'ai lu l'un de ses posts euh, LinkedIn. Et je ne sais pas pourquoi, ça a fait émerger une réflexion chez moi qui est « savoir ce que l'on veut ». Et au moment où je vous enregistre ce podcast, nous sommes le vendredi 17 novembre 2023. Il est 16h tout pile, je suis en Angleterre, à Londres, dans ma petite chambre de ma colocation. Et ça fait euh, plus d'un mois que j'ai fini d'écrire mon premier jet, donc le premier jet de Dissident, ma, ma, mon roman dystopique que j'écris depuis, euh, depuis un an. Et j'ai pas écrit depuis plus d'un mois, j'ai quasiment pas avancé sur mon roman euh, j'ai avancé un petit peu dans la relecture du premier jet mais voilà j'ai très peu avancé finalement et je culpabilise <rire> parce que euh, j'ai pas un syndrome de la page blanche, j'ai pas un blocage d'écriture je suis en phase avec mon manuscrit mais juste ben je trouve pas le temps ou l'énergie d'écrire j'ai pas la motivation et surtout voilà, c'est l'énergie. c'est plutôt une question d'énergie c'est à dire que quand j'ai le temps, j'ai plus d'énergie parce que je me suis trop donné dans d'autres choses et quand j'ai l'énergie, bah en fait, j'ai pas le temps parce que bah il faut que j'aille faire d'autres choses. Et donc ça a fait émerger une, une réflexion chez moi qui est de se dire oui, mais en même temps, et j'y pensé ce matin pendant que je rentrais des cours et euh, j'étais à pied dans les rues de Londres et je me disais oui, mais en même temps, là écrire, c'est pas ta priorité en fait. Là, j'avais d'autres priorités pour les cours pour mes amis, pour ma famille. Enfin voilà, j'avais d'autres choses qui étaient plus importantes que ça. Et, et je me suis dit, c'est marrant parce que ça rentre un petit peu en, en contradiction avec l'état d'esprit dans lequel je suis depuis un an. Et euh, je vais revenir un tout petit peu en arrière euh, pour vous expliquer un petit peu mon raisonnement, mais voilà. Voilà. Il se trouve que j'ai commencé à écrire à, on va dire, euh, les premières fois où je me souviens d'avoir écrit par moi-même, disons pas des objectifs imposés euh, pour les cours, ça devait être vers 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Mais la première fois où je, vraiment je me suis mise au roman, je devais avoir 12 ans, et le premier vrai roman que j'ai écrit, où vraiment je suis allée euh, au-delà du chapitre 5, euh, c'était à 13-14 ans. Euh, et, euh, et après ça, j'ai écrit pendant quelques années de manière euh, très sporadique en fait. C'est-à-dire que j'écrivais vraiment quand j'avais l'inspiration, quand j'avais envie, quand j'avais le temps, c'est-à-dire quasiment jamais. Et euh, voilà, en trois ans, j'ai écrit euh, l'équivalent d'un premier tome qui n'a pas été proprement fini, donc j'ai du mal à dire que j'ai fini un roman parce que je ne l'ai pas vraiment fini comme j'aurais fini un premier tome si je devais le faire aujourd'hui et que je devais finir un premier tome. Mais voilà, en tout cas, j'ai écrit l'équivalent d'un tome 1, on va dire à peu près cent mille mots... Euh. Et pendant toutes ces années de lycée, pour moi, même si j'étais sur Wattpad, etc., l'écriture, c'était pas ma priorité. J'avais déjà le lycée, j'avais ma prépa Sciences Po qui me prenait beaucoup, beaucoup de temps en dehors des cours. Euh, j'avais deux heures de travail par soir, à peu près, on va dire étalée sur les soirs, c'était ça. Euh, j'avais toutes mes vacances et tous mes week-ends qui étaient bloqués, les week-ends où j'étais pas en prépa. J'allais voir mon père à Paris. Et au-delà de ça, je faisais euh, plus de 15 heures de danse par semaine avec euh, des concours de danse très souvent le week-end euh, ou des répétitions, etc. Donc, j'étais très prise en dehors de, de l'école. Et oui, j'avais l'école tout simplement. Et j'avais pris toutes les options possibles imaginables. Il faut savoir qu'au lycée, j'ai fait trois options. J'ai fait latin, cinéma et droit parce que j'ai toujours adoré le latin. Et j'en fais depuis, bah, depuis le collège, j'ai commencé en sixième et j'adorais ça et, euh, et bah, cinéma parce que je suis aussi j'adore le cinéma, j'adore la réalisation et je réfléchis d'ailleurs en ce moment à peut-être m'orienter vers ce milieu-là et, euh, et droit parce que ben ça m'intéressait tout simplement, <rire> du coup j'ai pris droit et au-delà de ça j'avais aussi euh, Euro anglais donc j'avais encore euh, deux autres heures <rire> supplémentaires euh, voilà, enfin bref j'étais très occupée au lycée et, euh, et tout simplement j'avais pas forcément le temps d'écrire et pas forcément l'énergie, et pas forcément l'envie, et surtout, 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 c'était pas ma priorité. Et depuis quelques années, depuis, on va dire, depuis que je suis dans les études supérieures, donc euh, c'est-à-dire depuis, ben, trois ans, ça fait déjà trois ans Oui, ça fait trois ans. Depuis trois ans, c'est devenu l'une de mes priorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je suis dans une démarche où euh, je veux écrire, et je veux que ça donne quelque chose à la fin, euh, j'ai toujours eu du mal à, à m'investir dans un projet si c'est pour que ça donne rien au bout. J'ai beaucoup de mal avec ça, avec, euh, avec le non-aboutissement des choses vraiment. C'est quelque chose sur lequel j'essaye un peu de travailler même d'ailleurs parce que c'est franchement euh, pas toujours évident à, à vivre parce que, en fait, quand j'ai pas été un truc jusqu'au bout, euh, bah, je suis déçu de moi-même ou, ou je me dis que j'aurais pu faire mieux ou, ou j'ai des regrets ou voilà. Et, et bref, je, je n'aime pas l'idée de faire quelque chose pour ne pas aller au bout de l'idée et pour ne pas euh, que ça aboutisse à quelque chose de concret. Voilà, donc, euh, donc aujourd'hui, voilà, je suis dans une démarche de je veux écrire mon roman, je veux profiter de l'écriture parce que j'adore écrire, je veux euh, le finir et j'aimerais l'envoyer en maison d'édition et j'aimerais qu'il sorte parce que, euh, non pas parce que j'ai envie que ça sorte et en gros... Euh, limite tous les moyens sont bons pour y parvenir parce que c'est pas du tout ça mais c'est plus, j'aimerais partager ça en fait, que je l'écrive ou non ce roman, cette histoire, ces personnages ces décors ils sont dans ma tête et j'ai vraiment cette envie profonde de partager ça et, et d'en faire quelque chose en fait, et ça passe par la publication, euh, malheureusement l'écriture c'est pas forcément un art dans lequel on peut s'auto-produire enfin si maintenant avec l'auto-édition mais c'est pas par exemple comme un artiste visuel euh, je pense à de la photo par exemple, ou du dessin, enfin de l'illustration, où on peut euh, partager une illustration après l'autre euh, par exemple sur les réseaux sociaux, euh, ou une photo après l'autre sur les réseaux sociaux. Le problème un petit peu de l'écriture et, et du, du roman par rapport à la poésie par exemple, c'est le fait que ben en fait c'est soit on partage tout une fois qu'on a fini, soit on partage rien en quelque sorte. Après on, part on peut partager de la poésie par exemple sur les réseaux sociaux, c'est devenu possible grâce aux réseaux sociaux, mais. Euh, déjà j'ai un petit peu changé d'avis sur le sujet euh, je trouve que la création poétique pour moi euh, se fait vraiment dans une démarche de développement personnel d'introspection, de, de j'ai pas le mot français mais de self-awareness donc de conscience de soi ouais on va dire ça, conscience de soi et pour moi un recueil de poésie c'est vraiment une période de vie et c'est vraiment euh, un cheminement et une progression. Et, et pour moi, on va dire, dans la manière dans laquelle je le crée, c'est pas forcément quelque chose où on peut prendre un texte et le jeter dans le monde comme ça, tout seul, tout nu, euh, face euh, au monde. C'est vraiment... Un... Les, les textes que j'écris, ils, enfin ils doivent, ils doivent être pris dans le contexte, en fait. Ils doivent avoir... Euh, tous leurs petits copains à côté pour qu'il soit explicite et pour qu'il soit compréhensible et pour qu'il ait du sens et pour qu'il ait de l'impact et un texte tout seul euh, il n'a pas vraiment beaucoup d'impact donc, euh, donc voilà donc je trouve que, que le, le, le problème du roman c'est qu'on peut le partager seulement une fois que c'est fini et donc ça, ça nécessite de l'écrire et de se motiver et ça nécessite de savoir quelles sont nos priorités et si on veut vraiment les choses et là, je pense que c'est hyper important de, de bien comprendre quelque chose et, et, et hum, voilà pour vous qui m'écoutez, parce que moi, j'ai la sensation de l'avoir déjà un petit peu conscientisé et, et d'avoir déjà ces notions-là pour acquises. Mais on n'a pas tous la même vision de l'écriture. On n'a pas tous la même ambition. On n'a pas tous les mêmes objectifs. On ne perçoit pas ça tous de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des gens de mon âge que je connais, euh, qui sont vraiment dans cette démarche de bah, moi, j'écris que pour moi et j'ai pas envie d'être lu euh, Mais il y a aussi des gens que je connais de mon âge euh, qui sont euh, vraiment dans une démarche de je veux devenir auteur, autrice professionnelle, je veux devenir un professionnel de ce secteur-là, je veux être reconnue pour ce que j'écris, euh, je veux en faire ma source de revenus principale, euh, je veux. Voilà. Et euh, je pense que. Parfois, il y a une incompréhension. Euh, C'est-à-dire que les auteurs, on va dire, euh, qui tendent à se professionnaliser ou qui sont déjà professionnalisés ou qui, ou qui euh, voilà, ont cette vision de bah voilà, moi c'est mon métier et je suis auteur, autrice et bah voilà, c'est mon job quoi et, et c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, vont euh, euh, peut-être parfois trouver que euh, euh, des auteurs qui. Euh, ça donne à l'écriture de manière plus ponctuelle, avec moins d'ambition peut-être, ou en tout cas moins d'envie de faire quelque chose de, de grand ou d'en faire leur métier ou ou voilà, ils vont peut-être se dire bah oui mais ils n'ont pas assez de motivation. Euh, euh, si on veut arriver à quelque chose, il faut se donner à 100%, il faut en faire son métier etc. Et de l'autre côté, des auteurs qui sont moins professionnels, qui font plus ça pour le plaisir et qui sont juste euh, voilà, qui écrivent pour le kiff et qui se posent pas la question de savoir s'ils veulent être édités, s'ils veulent pas être édités, c'est pas quelque chose qui les intéresse, euh, vont trouver que des euh, auteurs professionnels peuvent en faire un peu tout un plat. Et je trouve qu'il y a un peu cette incompréhension mutuelle. C'est marrant parce que moi j'ai la sensation d'être un peu au milieu. Et... Enfin, pas au milieu, mais d'être un peu 50-50. C'est-à-dire qu'il y a une. Non, plus. Non, pas vraiment 50-50. On va dire 75-25 entre euh, le fait de... voilà Je suis peut-être 75, j'ai envie de me professionnaliser et j'aimerais en faire en tout cas l'une de mes activités professionnelles, en faire l'une des cordes à mon arc, on va dire, mais je n'ai pas forcément envie de faire que ça. Parce que euh, je pense que... On... Ça, il faudrait faire un épisode à part entière là-dessus sur euh, l'inspiration et l'énergie créative, mais je trouve que... Enfin, en tout cas, à titre personnel, je n'ai pas... Euh, l'énergie créative suffisante pour pouvoir faire que ça. J'ai besoin de me recharger ailleurs. Et pour moi, l'écriture, c'est vraiment un acte de don de soi en quelque sorte. Pour moi, je me vide <rire> sur, mon, sur mon clavier plutôt que l'inverse. Alors que j'ai la sensation qu'il y a des gens qui... que ça... que ça, que ça remplit d'énergie d'écrire. Moi, ça me vide en énergie. Et, euh, et donc voilà, donc moi, je suis un petit peu dans ce côté. Euh, j'ai envie d'en faire mon métier. Mais en même temps, je veux que ça reste un kiff. Et... Euh, et je veux surtout pas dépendre de ça je veux pas dépendre d'une création artistique pour vivre pour manger pour pour, pour subvenir à mes besoins euh, et ceux peut-être de mes enfants si j'en ai un jour et ceux de ma famille de manière générale et, et voilà et, et je veux pas dépendre de ça et et puis je trouve que ça corrompt un petit peu la création d'en dépendre en fait sa ça, ça force à, à créer et et peut-être ça perd un peu en spontanéité, ça perd un peu en naturel, je ne sais pas. enfin En tout cas, moi, je pense que si j'étais forcée de le faire pour des raisons économiques, ou en tout cas des raisons genre bah, « c'est mon job, il faut que je fasse ça », même si ce n'est pas forcément économique, ça peut juste être bah, « voilà c'est mon job, donc je dois faire ça de mes journées », le fait de me sentir forcée, de me sentir acculée comme ça, je pense que je ne le viserai pas forcément bien. Donc euh, voilà. Et je trouve qu'il y a un peu euh, cette incompréhension mutuelle euh, entre voilà justement les auteurs, on va dire... Pour grossir le trait, je pense que vous avez compris, les auteurs pro et les auteurs amateurs, même si euh, on peut être un très bon auteur amateur, je veux dire un très mauvais auteur pro, mais si on est auteur pro, c'est qu'a priori, on arrive à en vivre, et si on arrive à en vivre, c'est qu'a priori, il y a au moins un lectorat qui reconnaît la qualité de notre écriture. Mais euh, je trouve qu'il y a un peu une incompréhension là-dessus. Et bah, comme je ai dit moi, je suis un peu une demi quoi. Je, je trouve qu'effectivement, si on veut atteindre un objectif, si on veut un jour, vo voir notre livre en librairie, si on veut progresser, il faut s'investir et il faut écrire régulièrement. Et il faut prendre ça au sérieux parce que, bah, en gros, votre livre, il ne va pas s'écrire tout seul. Et, et pour progresser, il faut écrire beaucoup. Et donc, euh, il voilà, y a quand même une partie de moi qui est persuadée de... Bah, déjà, un, si tu veux, tu peux. Euh, donc, si vous voulez vraiment, si c'est votre rêve d'être édité, etc., il y a bien un moment où vous allez finir par y arriver. Et moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, bah, parce que voilà, parce que je vous en parle régulièrement, je dis, bah, ouais, j'aimerais envoyer en maison d'édition. Je me dis, et si ça ne marche pas Et si je suis refusée de partout Je ne me vois pas forcément l'auto-éditer euh, parce que euh, tout simplement, c'est trop de charge de travail. Je l'ai déjà fait pour des recueils de poésie et, et je ne me vois pas l'auto-éditer. Euh, je ne je, voilà, je, je me, je, je me projette plus dans l'auto-édition euh, actuellement. Euh, c'est trop de boulot pour, pour le résultat enfin, voilà, c'est beaucoup trop de travail pour le résultat que ça donne euh, je ne voilà, je, je suis plus trop dans cette démarche-là euh, et si ça ne marche pas je me dis eh ben, je continuerai c'est-à-dire que j'écrirai autre chose j'ai déjà euh, plusieurs idées de romans que j'ai envie d'écrire après des idées que j'alimente euh, pour être 100% net, -à -dire que enfin 100% nette il n'y a rien à avouer, mais je veux dire, pour, euh, voilà, pour vous tenir un peu au courant là-dessus, euh, j'ai plusieurs idées de contemporains, de contemporains vers libre de fantaisie qui va peut-être évoluer parce que pas assez original et donc j'aimerais trouver un truc un peu plus original. Euh, et voilà, et l'idée, euh, c'est d'alimenter ces idées-là pour que le jour où je finisse Dissident, le tome 1 et le tome 2, eh ben, je puisse attaquer avec autre chose derrière et que je ne sois pas « Ah ben bah maintenant, qu'est-ce que je fais <rire> ?» euh, Avec zéro idée de quoi faire après. Et puis, même, euh, j'ai déjà des idées de personnages, j'ai déjà des idées, j'ai des concepts euh, clés, j'ai des, des passages, des chap enfin pas des chapitres, mais des passages entiers euh, dans mes notes, euh, etc. Enfin, maintenant, c'est dans Notion. J'ai tout transféré euh, dans Notion et non plus dans mes notes de téléphone, sauf la poésie, que je garde dans mes notes parce que Notion s'y prête pas trop, je trouve. Euh, et voilà. Et donc, euh, je me dis, bah. Si, euh, si je veux voir... Enfin, si on veut, on peut. Si, si je continue et que je persévère et que et que j'arrête pas avant d'y être arrivée, il bah, y a bien un moment où ça va finir par marcher. Enfin, je veux dire, statistiquement... Enfin, euh, voilà, quoi. Si, si j'essaye de m'améliorer en écriture, si j'essaye de trouver des bonnes idées, si je travaille mes structures, si je me fais accompagner de bêta-lecteurs, etc., il n'y a pas de raison qu'à un moment, ça ne finisse pas par marcher. Je veux dire, euh, bon, <rire> j'y crois quand même. Euh, et aussi, euh, donc, si tu veux, tu peux... Mais, si tu veux pouvoir, il faut que tu veuilles tout simplement. Je ne sais pas si c'est hyper clair, mais en gros, il faut que l'écriture devienne une priorité. Si on veut arriver à quelque chose à un moment, bah, ça nécessite de, de lui donner de l'importance et et voilà, et d'écrire et de s'y donner et de, et de tenter sa chance et de faire les choses bien et, et voilà quoi, il faut en faire une priorité alors pas forcément la priorité numéro un dans sa vie, hein. moi il y a des choses qui passent clairement avant, euh, la famille les amis etc, après ça veut pas forcément dire que euh, bah, par exemple ça m'est déjà arrivé de, de, de refuser des sorties enfin pas forcément de refuser des sorties parce que voilà, mais en tout cas, d'essayer de, de m'arranger avec mes amis ou ma famille parce que je voulais écrire et parce que j'en ai fait une priorité et que j'ai bloqué des créneaux dans mon emploi du temps où je m'étais dit, ben bah voilà, cet après-midi, c'est écriture et il faut que je le fasse parce que si je le fais pas maintenant, je vais procrastiner, je vais toujours remettre au lendemain et voilà. Et en fait, je crois que c'est ça, je crois qu'on a mis le doigt sur le truc, <rire> sur le sujet de cet épisode, c'est un peu la procrastination. C'est-à-dire, ben, si vous voulez arriver à quelque chose à un moment, ben, il faut combattre un peu la procrastination. Et je pense que j'en ferai un épisode à part entière un jour sur euh, comment moi, j'ai un peu vaincu, je trouve, ma, ma procrastination, même si ça m'arrive de procrastiner. Après, c'est pas mal de procrastiner, il y a des fois où il faut, faut se laisser souffler. J'y reviendrai après, mais, mais je pense que j'ai vachement fait des progrès là-dessus et vraiment j'arrive beaucoup plus à me discipliner qu'il y a quelques années et ça je suis très fière de moi parce que je suis pas du tout quelqu'un de discipliné de base mais genre pas du tout, je travaille vraiment par pic d'énergie aléatoire et, et j'ai beaucoup de mal à, à, à faire quelque chose sur le long terme et, euh, et aujourd'hui j'y arrive et je suis hyper fière de ça parce que c'est pas du tout naturel pour moi c'est contre-intuitif enfin, contre pour moi de me forcer à faire des choses quand j'ai pas envie de les faire et voilà et donc, je disais que c'est pas mal du tout de procrastiner pour autant, même si, bon, bah, il faut euh, éviter... Enfin, voilà, si on veut y arriver à un moment, il faut bien se mettre des petits coups de pied aux fesses. Mais euh, je pense aussi que, du coup, pour rejoindre... Vous savez, je vous ai dit, euh, on fait 75-25, 75%, -25, 75 auteur pro, et euh, je pars du principe que, bah, si on veut, on peut, et si on veut y arriver, bah il faut se donner les moyens d'y arriver, et donc il faut se discipliner, et il faut en faire une priorité. Mais de l'autre côté, il y a quand même 25% de Ouh, on se calme, tranquille, tout va bien, euh, rien ne presse. Et ça, j'essaye un petit peu de me... De me, comment dire, de me formater un petit peu à ça où euh, bah voilà, sur les réseaux sociaux on voit beaucoup beaucoup de gens euh, euh, voilà, signer un contrat d'édition c'est devenu complètement la norme je suis désolée aujourd'hui, moi je suis même plus étonnée quand j'ai une pote qui me dit bah voilà j'ai signé un contrat je suis en mode oh trop cool et tout mais là où il y a quelques années j'aurais été en mode what the fuck c'est incroyable on va sabrer le champagne aujourd'hui je suis en mode ah mais c'est trop bien putain trop bien, bienvenue dans l'aventure enfin voilà trop cool mais je veux dire c'est pas l'événement du siècle alors qu'il y a quelques années pour moi c'était l'événement du siècle et donc voilà, j'apprends à, à, à prendre du recul un peu et, et à wow, souffler aussi et à, à me dire que bah, c'est super cool de signer, c'est trop bien, mais voilà, il faut aussi se laisser respirer, euh, c'est trop cool hein, de réussir, c'est trop cool de sortir euh, des livres souvent, c'est trop cool d'être productif et tout, mais voilà, il ne faut pas non plus se malmener et et voilà, et là, par exemple, je ne sais pas si vous remarquez, mais j'essaie de faire des boucles et à chaque fois de revenir à mon raisonnement, à ma ligne de départ. Je fais des petites boucles qui reviennent à ma ligne. Euh, ma ligne qui était au départ, je vous ai expliqué que j'avais eu un mois très, très chargé. Je n'avais pas écrit depuis le mois d'octobre. Euh, et bien là, euh, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que je me suis laissée souffler, je ne me suis pas forcée. D'autant plus que là, je ne suis pas dans l'écriture. Ça aurait été dans l'écriture, ça aurait peut-être été un petit peu différent mais là, je suis dans la phase de replanification de mon premier G pour pouvoir écrire, euh, faire ma réécriture, donc écrire un G2, une, une deuxième version de mon histoire qui sera beaucoup plus proche, je pense, de ce qui sera peut-être publié un jour, si c'est publié, avec, voilà, j'ai des personnages qui, là, dans ma version actuelle, arrivent à la toute fin, non, voire même que j'ai pas du tout mis, parce qu'en me disant « de toute façon, il va falloir que je reprenne tout », euh, donc des personnages qui étaient censés arriver à la toute fin finalement je les ai enlevés en me disant de toute façon ça sert à rien je les rajoute maintenant euh, tant qu'à faire voilà et qui dans ma V2 vont arriver au début <rire> notamment un personnage en particulier qui est pas si important que ça finalement mais dont la présence change tout le cours de l'histoire par la suite notamment pour un de mes personnages il vit plus du tout les choses de la même manière et donc euh... et donc ouais euh, je je me suis laissé du temps parce que bah, voilà, c'est réfléchir à tout ça, connecter ses neurones pour euh, accoucher d'un plan euh, euh, hyper détaillé euh, sur euh, la réécriture de son roman, bah, ça demande de l'espace mental, ça demande d'être disponible, euh, ça demande d'avoir euh, un niveau d'énergie conséquent, d'avoir du temps, de l'espace, d'avoir sa bulle à soi, sa chambre à soi, euh, pour créer, et euh, c'est tout ce que je n'avais pas pendant ce mois et demi, et que je ne sans doute pas dans les semaines à venir, <rire> non plus et, et ouais, et euh, je pense que parfois, c'est important de se laisser du temps, de, se, de, voilà, de même si ça doit être une priorité, c'est pas grave s'il y a des moments où l'écriture n'est pas une priorité. Genre vraiment, c'est pas grave. Vous faites pas un sang d'encre parce que c'est pas une priorité. Après, encore une fois, tout dépend de vos objectifs. Si vous voulez juste écrire pour vous, éventuellement peut-être un jour être publié, mais voilà, vous, vous avez complètement... Euh, un plan A de vie, et, et juste c'est votre side project, l'écriture, c'est complètement ok de se laisser du temps et d'être tranquille. Pour autant, si vous voulez devenir auteur pro, que vous voulez écrire des livres, et que vous voyez que ça devienne votre occupation, au moins à temps partiel, on va dire, enfin en tout cas, voilà, à temps partiel, je parle pas en mode 35 heures, temps partiel, etc., mais je veux dire, au moins quelque chose qui prend une grande part dans, dans votre vie, et eh ben, je pense que c'est pertinent de, de se motiver un petit peu, de se mettre des petits coups de pied aux fesses, et et voilà de savoir ce qu'on veut de savoir pourquoi on le veut c'est ça le plus important c'est pourquoi est-ce que vous voulez publier pourquoi est-ce que vous voulez écrire moi je vous les dit, c'est parce que je veux partager ce qu'il y a dans ma tête euh, mais je crois que c'est le plus important trouver pourquoi et on en reparlera dans notre épisode sur la procrastination que je ferai un de ces jours promis <rire> euh, voilà je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode très spontané vraiment j'ai littéralement branché mon micro et, et mis mon casque et j'ai enregistré euh, j'espère que cet épisode vous aura plu j'espère qu'il vous aura peut-être fait réfléchir peut-être qu'il vous aura aidé aussi et voilà moi je vous fais des bisous et je vous dis à dans quelques jours quelques... je sais pas en fait ça dépend quand je poste cet épisode quel est mon rythme de poste à ce moment là mais on va dire à dans quelques jours pour un nouvel épisode des bisous merci beaucoup de m'avoir écouté